0: kommen bei der Lidnight Show mit euren Lieblingsmoderatoren, die schon eine relativ lange Zeit auch nicht mehr da waren, so eine kleine Pause gemacht haben.
1: Sie haben eine kleine Pause gemacht, aber nach der Pause ist dann auch die Nachfrage ein bisschen höher. Ja, die Leute freuen sich, wenn es lange nicht geregnet hat, dann will die Natur ja auch wieder gegossen werden, mhm. so wie ihr von uns gerne gegossen werdet. Mhm. Und ähm, ja, nachdem eine einzige Nachfrage kam, habe ich dann gesagt, wir sollten wieder <lacht> anfangen. <lacht> wir wollen einfach nur wissen, dass wir auch gewollt sind. Richtig. Dass
0: wir, dass wir begehrt werden und es das ist, habt ihr uns gezeigt. Es ist wie beim Daten, einen, einen Person. Es,
1: ist, <lacht> es ist wie beim Daten, wenn man erst immer ganz viel gibt und dann immer sagt, hey, mhm. wollen wir uns treffen, wollen wir jetzt noch ein zweites Mal treffen, ein drittes Mal treffen, ein viertes Mal treffen, ein fünftes Mal treffen, wie das halt so läuft, sechstes, mhm. siebtes, achtes und dann so beim zehnten Mal denke ich mir, stopp, vielleicht kannst du ja auch mal kurz innehalten und gucken, ob die andere Person auch Interesse dran hat und ähm, ich nicht immer meine Sachen da in der anderen Wohnung vergessen muss, um die wieder abzuholen. So, ach scheiße, jetzt mein linker Schuh ist bei dir geblieben, kann ich morgen nochmal vorbeikommen. Und ja, ähm, so voll. ist das auch bei uns. Ich will ja, auch was zurückhaben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was würdest du in einer anderen Wohnung extra vergessen?
1: Ähm, ja, Unterhosen natürlich. Auch, aber ja. nicht, also ohne, dass ich mich ausgezogen habe. Ich habe die einfach dabei in so einem Jutebeutel und dann verteile ich die ja. auf dem Boden, lasse die unter dem Schrank liegen und dann so, ach scheiße, ich habe meine Unterhose bei dir vergessen. Kann ich nochmal ja. vorbeikommen. Sehr gut. Ähm, und Bomben, Zeitbomben. Klar,
0: klar. Das <lacht> Natürlich, wenn du nicht schnell genug zu mir kommst, dann ist das die Konsequenz.
1: Ah scheiße, ich habe meine Phosphorsäure bei dir vergessen.
0: Ja, ich würde eher so einen Inhalator liegen lassen, weil dann ist es auch dringlich, ja. aber dann muss die andere Person das auch wirklich tun. Hast du das mal gemacht? Nein, <lacht> noch nicht. Ich habe aber auch kein Asthma. Ich würde eher so einen Inhalator hin tun, dann denkt die andere Person, dass es ist dringend aber mhm. ist es ja gar nicht.
1: Ich überlege gerade, ob ich mal, also ich habe es noch nie absichtlich gemacht, aber ob ich mal irgendwas, also ein Ladekabel ist glaube ich gut, ein iPhone-Ladekabel, mm. warum ich jetzt gerade Werbung mache, weiß ich auch nicht, <lacht> siehst du, das passiert, wenn man ein iPhone hat, ich war so lange Android-Fanboy, jetzt habe ich seit Weihnachten ein iPhone, ich fange sofort schon so an, der neue Mac, das neue iPhone-Ladekabel. <lacht> Das ist keine Werbung. Aber äh, ja, das habe ich neulich irgendwo vergessen und hm. äh, das ist schon dringlich, ne?
0: Das stimmt. Da muss man sich schnell wieder treffen. Oder neues kaufen, aber dann ist es auch wieder teuer. Ach, das, ich
1: ich glaube, das, das kostet leidet schon. leidet
0: die Beziehung dann auch ein bisschen. Nee. Ja. Ich würde sagen, es war es war nicht eine Quarter-Life Crisis für den Podcast, aber es war einfach, wir haben ein bisschen über nochmal ein Rebranding nachgedacht. So, was was was, ist sexy? was was ist sexy? Was sollte man machen? Und ähm, wir haben beschlossen, dass wir unser Late-Night- Konzept einfach noch ein bisschen mehr für euch für euch durchziehen und ihr könnt euch uns <lacht> ihr könnt euch feedbacken, ihr könnt uns feedbacken, ob ihr es dann geil oder so semi-geil findet.
1: Oder ganz scheiße. Nee, aber das möchte ich nicht das, hören. <lacht> das <lacht> könnt ihr mir schreiben. Ich filter das dann, ich übersetze das dann und gebe ja. das Clara weiter. In einem
0: Kompliment-Sandwich bitte. Ganz oder genau. Oder Kritik-Sandwich.
1: Ja, ja, so mache ich das aber eigentlich mit allem, was an uns ja. herangetragen wird. Dann <lacht> schickt das lieber mir und ich gebe es dann Clara nett weiter, ja. damit sie nicht bockig wird. <lacht> ähm, ja, wollen wir schon spoilern? Ich würde sagen, nein. Ich würde alle ne. einfach nur sagen, da kommt was auf euch zu. Hm. Da kommt da, was Großes. Da kommt das Großes. Bleibt gespannt. Der große Drop, der wird noch kommen. <lacht> ähm, ja, und wir moderieren jetzt auch immer, also ich für meinen Teil moderiere jetzt immer nackt. Ja, klar. Das ist jetzt einfach das nur was, was ihr euch vorstellen könnt. Das hört dürft.
0: man auch in deiner Stimme.
1: Noch ein bisschen selbstbewusster. Ich bin mhm. immer sehr viel selbstbewusster, wenn ich <lacht> nackt bin. Ganz klar. Ähm, wenn ich vor meinem Fenster stehe und so, ich habe wirklich gar keine Scham mehr.
0: Ich habe auch irgendwann einfach mal vergessen, dass ich ja Nachbarn habe und ehrlich gesagt denke ich mir auch so, ja gut, wir müssen uns alle umziehen. Ich kann mich nicht immer in meinem kleinen Badezimmer umziehen. Das ist halt Bist so. Bist du
1: tatsächlich ins Badezimmer gegangen, weil du nicht in deinem Zimmer dich umziehen wolltest? Ja, weil
0: ich ja keine, also meine Vorhänge sind ja auch durchsichtig, ja. was ist eigentlich total bescheuert also ich hab ist. Ich habe das Konzept Vorhänge nicht so richtig auch verstanden. ein
1: bisschen deine Schuld vielleicht ja. dann, wenn du dir durchsichtige Vorhänge musst. <lacht> so aus Plastik einfach.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen habe ich, hab ich dann irgendwann gedacht, ja gut, dann ist es halt so. Bin ich jetzt halt die Exhibitionistin in der...
1: Nachbarschaft. Mm. Und der andere Podcast, der in deinem, äh, in deinem Nachbarhaus aufgenommen wird, da reden die dann immer über dich und wie <lacht> du dich umziehst. Und wie sie sich davon, meinst du, dass Leute sich eher davon gestört fühlen oder dass sie es doch dann lieber ganz gerne sehen? ich glaube, es kommt auf die Menschen an.
0: Ich glaube. Also ehrlich gesagt gucke ich halt wirklich nicht in Fenster rein. Vor allem, wenn sich eine Person umzieht, bin mhm. ich nicht so voyeuristisch verlag, dass, äh, veranlagt, dass ich denke, boah, geil. Da muss ich jetzt mal richtig starren. Das ist mir nur einmal passiert, als ich auf einem Spielplatz war. Und okay. ich weiß, es, ist, es tut das mir ist leid. Und dann im Haus gegenüber vom Spielplatz hat sich jemand umgezogen. Und ich habe es halt nicht gesehen. So Und ich habe hingeguckt und irgendwann stand da halt jemand halb nackt Und ich war so, oh. Und dann habe ich so ganz unangenehm in den Himmel geguckt.
1: Aber da hat mir auch Oh, sehr gut wie man das immer macht Person in dem Moment wenn man denkt es ist sehr unauffällig dass man sich super interessiert für oh, meine 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 Knöchel mhm. sehen so interessant aus ja, ja, wow ja. das ist jetzt gerade sehr 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 interessant
0: ich bin einfach zur Ablenkung dann auf das äh, kleine Pferd da gegangen auf dem Spielplatz bin ein bisschen rumgeschaut bin dann gegangen hatte mein Geschäft erledigt das stoppt das klingt falsch, ich, falsch? Wollte, ich wollte sagen ich habe mein Business da auf dem Spielplatz mhm. äh, was ist verrichtet. dein Business
1: auf dem das, Clara, du manövrierst du dich in eine ganz schwierige nein. Sache. Also, du warst auf dem Spielplatz, da hat sich jemand umgezogen, dann hast du ganz aktiv die Kinder angestarrt, damit niemand merkt, dass du auf alleine. die Leute starrst. hast erstmal die Kinder und dann hast du defakiert äh, und das Klettergerüst. Ja,
0: ja, so mache ich das. Dein Spielplatz ist meine, meine Homebase momentan, um zu telefonieren. Ähm, und dann gehe ich halt immer auf das kleine Schaukelpferd und telefoniere erstmal eine Runde. Ähm, und ich dachte halt auch, das würde vielleicht Kinder stören, aber auf diesem Spielplatz sind nie Kinder, sondern immer nur Ältere. nein. Ältere Mittelvierziger Frauen, ähm, die sich total besaufen. Also wirklich okay. betrinken, weil direkt neben dem Spielplatz ist eine offene Cocktailbar. Ah. Ja. Und dann besaufen sie sich. Ich höre immer den Gossip, was jetzt wieder passiert ist. Was
1: hat Sandra gemacht?
0: Ja, was hat Sandra gemacht? Sind die jetzt doch geschieden? Ach, Ach hat er jetzt eine Junge? Ja. Ja, genau. Und deswegen. Ich, ich finde macht also aber, das ist ein Ding.
1: Konzept, das man verfolgen könnte, weil. Was ist der beste Sitzplatz? Sind wir ehrlich, eine Schaukel. Ja. Ne? Also bewegen und gleichzeitig nicht bewegen, das ist das Konzept, das ich im Leben brauche. <lacht> so, der Wind weht mir durchs Haar und mm. äh, ich bin irgendwie dynamisch, aber gleichzeitig tue ich auch einen Scheißdreck und sitze einfach nur rum. Und ich finde sowieso, es sollte überall Schaukeln geben, in der Schule, alles voll mit Schaukeln. Ich hätte auch gerne eine zu Hause. Aber dann so eine Schaukelbar.
0: Mm.
1: Eine Spielplatzbar. Ja. Und ich glaube, das würde das funktionieren. Das wäre sehr cool.
0: Das, da würde ich hingehen. Das Konzept finde ich gut.
1: Äh, ja. Und das ist ja auch quasi das Konzept, wenn es dann Outdoor ja. ist, aber Indoor finde ich auch interessant, so, weil du kennst du noch die Indoorhallen, hattet ihr sowas bei euch? Mm -mm. Gar nicht. Ich
0: weiß nicht, was du mit Indoorhallen meinst. Sporthallen?
1: Nee, also wir hatten bei uns etwas, das hieß MacPlay, ja, mhm. und das war eine große Indoorhalle. Jetzt sage ich es einfach schon wieder. Das heißt, da waren dann so verschiedene Indoor-Spielgeräte. Ich kann. Ich komme um dieses Wort nicht rum, wenn ich es erklären will. Also es war halt drinnen, indoors. Mhm. Verstehst du? Ja. Und da es dann halt sowas wie diese großen Trampoline, ja. ne? Die aber keine richtigen Trampoline sind, sondern nur so ein großer Hügel mhm. oder so eine Art Vulkan, wo du dann so hochklettern musstest oder so, ein, ähm, so eine Rutsche, die aber voll war mit so Rollen, mit so Ladenbandrollen, mhm. wo du dann mit so einer Kiste runterrutschen konntest kannst du es dir ungefähr vorstellen? ja,
0: ja, aber sowas hatten wir nicht. Wir hatten halt nur so Trampolinpark-mäßig was. Äh, bei uns hieß das Trampolino. <lacht> Was <lacht> sehr cool war, sehr Spaß gemacht. Und es war halt so ein bisschen Freibad stimmungsmäßig. Also du hast deine Pommes für Rot-Weiß gegessen. Ja. Dann hast du, bist du gehüpft, bist du kotzen musst. Mhm. Und das war so das Ding. Dann bist du nach Hause gefahren. Genau, dann bist du nach Hause gefahren.
1: Kindergeburtstag gerettet.
0: <lacht> Aber ich hatte ja mit 18 ähm, auch, also es war ja praktisch so ein Konzept, dass es Trampolinspringen innen war, also ja. drinnen, indoors, In, indoor. wie man auch fachmännisch mhm. sagt. Und ähm, dann haben aber alle trinken können. Und es war eine riesige Cocktailbar und das war Ü18. Nein. Ja. Nein. Das war gerade mein das 18. Ich, Geburtstag. Das, woll, ja. war,
1: da, ich, das wollte ich gerade pitchen.
0: Das tut mir leid. Weil das, das finde ich, ich so <lacht> toll.
1: Da will ich hin. Wo gibt es ja, das? Ja, Solingen. Geil. Ja, let's go. Ey, also wirklich, weil ich habe mir immer gedacht, das ist ja perfekt für besoffene mhm. Leute, die schon so ein bisschen älter sind. Ja, Quarterlife-Crisis. Mhm. Und haben dann mal Bock, hey, nach drei Bier springen wir nochmal ein bisschen Trampolin oder wir sind so ganz gefährlich, versuchen wir so ohne Kiste so eine Bahn runter zu rutschen oder mhm. wir bleiben irgendwie im Klettergerüst stecken. Und alles, also Alkohol macht da alles besser. Und ich hatte Absolut. immer vor, mir das mal zu mieten, einfach so mit Freundinnen von mir, um der Geburtstag. ich bin
0: Es ist auch cool gewesen. Das Einzige, was halt war, dass da wirklich Menschen in ihrer gefühlten Midlife-Crisis waren, halt so Ü30er-Männer. Was ja auch noch überhaupt nicht das Ding ist, in dem Alter da schon irgendwie... Eine Midlife-Crisis zu haben. Ähm, aber sie sind dann in das eine, in die eine Hüpfburg gegangen und haben da angefangen exzessiv zu kiffen. <lacht> und es sind immer mehr reingeklettert, <lacht> um da mitzukiffen. Zu <lacht> Klar. Oh, und eine Hotbox? Mhm. Nee, es war keine Hotbox. Es waren beiden Seiten offen. Ah, okay. Ja. Und ähm, sie waren aber ganz oben und ich lag mit meinen Freundinnen unten, weil da so eine Ebene auch war. Ja. Und dann, weil da so viele ältere Männer drin waren, ich weiß nicht, warum das Alter mit dem Gewicht zu tun hat, ähm, ist es einfach irgendwann kollabiert. Und meine Freundinnen sind alle aufgesprungen und ich bin liegen geblieben, weil ich mich in Notsituationen oft nicht bewegen kann, weil mein Fight or Flight ja einfach freeze ist. Und dann lag ich da und meine Freundin musste mich wegziehen, damit diese Männer nicht alle du auf mich drauf fallen. Von
1: älteren Männern begraben. Ja. Heute, das das, das wäre wär eine ganz traurige zeige <lacht> Von Herbert zerquetsch, von Herberts Bierbauch wirklich. Zerquetscht.
0: Ja, ich glaube, die hießen nicht Herbert. Ich glaube, das waren alle so ein bisschen Hipster, Markus. Markus? ja Markus, es, Sebastian, Torben, ist,
1: Stefan, Sören. Sören, Sören. Sören, ja. Sören anders auch. Anders war anders. dabei. Ja. Ich habe so einen ganz, ganz komischen Fiebertraum, wo äh, ich eine Kindheitserinnerung habe und ich weiß nicht mehr, ob das wirklich passiert ist. Mhm. Und zwar war ich mal mit meiner Mutter in Lüdenscheid, weil sie da immer arbeiten musste. Ja. Und dann hat sie mich für so einen ganzen Tag abgegeben auf der Raststätte, komisch. Ich kann mich an sonst nichts erinnern. Nein, das, dann hat sie das
0: Takatuka-Land für Vincent Müller in seiner Kindheit die Raststelle. Ja sie, hat Raststätte. Mich,
1: ja, sie hat mich abgegeben in so einer großen, in so einem großen Kletterparadies, was halt wirklich, äh, also wirklich so fünf Stockwerke hoch, einfach nur mit so Netzen und Röhren und irgendwelchen komischen Hängedingern, mhm. wo dann ganz, ganz viele Kinder waren und das war wirklich, glaube ich, das Beste, der beste Moment meines Lebens. Aber ich habe keine richtige Erinnerung daran.
0: Und es kommt dir aber immer wieder wie im Traum. Ja. Ich muss jetzt mal ganz Millennial-mäßig, obwohl wir gar keine sind, ähm, da einen Harry Potter Vergleich ziehen, weil. Ich gerade so an das ganze Dementoren-Ding, das man das Konzept denken musste. Und da soll man ja, um die Dementoren zu bekämpfen, an die schönste Erinnerung aus seiner Kindheit denken. Und ich denke mir so, war es bei dir der Kletterpark in Lüdenscheid? Ist das so?
1: Ich glaube, ich glaube, ich hätte große Probleme mit Dementoren, weil ich dann immer da sitze und mich nicht so richtig entscheiden kann. Ich war so, war es wirklich das eine Mal, wo ich irgendwie zehn Mozzarella-Sticks statt acht in der Packung hatte? Oder war es doch der Kletterpark?
0: War ich da glücklich? War ich jemals glücklich? War ich der Dementor ist so alter.
1: Der Dementor wird selber sehr, sehr traurig und muss dann erstmal zur Therapie gehen.
0: Du saugst ihm so das Leben aus.
1: <lacht> ja, auf der Dementorenakademie, da wird dir sowas auch beigebracht. Ne? Sowas ja. ist, wenn die Leute einfach keine glückliche Erinnerung haben, dann verhungern die halt ja. auch. Also, die kommen, glaube ich, oh, nicht Gott. so. Die gehen vielleicht zu Hogwarts, wo so cool Dumbledore und Gryffindor und Mordor, was sie da doch alles haben. Ne? Die haben die viel Spaß. Glaubst du, die gehen nach Dormstrang? Ich glaube, in Dormstrang sind alle wirklich severely depressed. Ja, da kommt kein Dementor ich. hin.
0: <lacht> ja. Denke ich auch. Aber es wäre eine interessante Fortsetzung von den Dementoren. Einfach nur ein Teil darüber, wie sie scheitern in der Welt und wie die Rasse der Dementoren ausstirbt. Ganz langsam und qualvoll.
1: Ich glaube, J.K. Rowling sucht eh noch äh, nach einer Möglichkeit, um das Franchise noch weiter irgendwie <lacht> zu strecken, zu erweitern. Wo kann ich noch mehr Cash mitmachen? Mhm. Und sie haben ja jetzt einmal hier dieses Harry Potter and the Lost Child versucht. Ne? Ja. Dieses äh, komische Theaterstück, das niemand gesehen hat. Oder vielleicht hab's auch nur ich nicht gesehen. <lacht> ähm, und dass sie dann jetzt einfach noch mal guckt, okay, was machen denn die anderen Wesen? Ja, mhm. was machen denn die Kobolde? Und was machen die Dementoren?
0: Aber, also... Über, über, welches, über welches Wesen in der Harry Potter Welt würdest du gerne noch eine Fortsetzung oh.
1: sehen? Ich glaube Irrwichte. Irrewichte fand ich immer ah, irrsinnig cool, das weil stimmt. die haben ja so ganz viele ähm, Gestalten angenommen und mhm. ne, also Werwölfe ist es auch für mich eine klare Antwort, aber mhm. äh, die sind ja auch noch in anderen äh, Franchises vertreten und ja. ich glaube die, die finde ich geil.
0: Ich würde gerne über diese es sind Kobolde, ne? In der Bank auch? Ja. Genau, über die würde ich <lacht> gerne auch was sehen, aber das wäre dann natürlich ein ganz anderer Vibe. Das wäre so, weiß ich nicht. Ein trauriger, depressiver Film und irgendwie existenzielle Krisen. Ja, ja. Und all das, aber Irrwichte und Kobolde, eine Liebesgeschichte zwischen zwei von denen, Es geht um Ho
1: aufgearbeitet. Es geht um Hogspot, der jeden Tag in die Bank geht und so fragt, ist das wirklich mein Leben? Kann ich da nicht mehr rausmachen? So, und dann gibt es so die eine Koboldin, die aber genauso aussieht wie er, hm. äh, wo er dann immer so ist, ja, sie hat mir jetzt aber irgendwie wird das nichts. Und dann geht er immer nach Hause und schenkt sich so ganz viel Butterbier ein und das ist, aber es wird niemals angesprochen, dass sie Kobolde sind. Es ist einfach ja. nur so ein normales ähm, Grown-Up-Drama.
0: Oder auch ah, erstmal zu sehen, wirklich, wie, also wie er zum Beispiel überhaupt wie er Butterbier trinkt, mhm. dass alle anderen Kobolde. Einfach so ein ganz trauriges Leben führen, aber es auch nicht ändern wollen. Sie ja. trinken nur Wasser, sie haben keine, keine glücklichen, schönen Dinge im Leben und er möchte ausbrechen und er möchte Schriftsteller werden und er möchte einen Zauberstab besitzen, und Butterbier trinken und in den goldenen Honigtopf gehen.
1: Okay, du drops gerade viele, mach mal das Harry Potter-Wiki zu hier gerade.
0: <lacht> Nein, aber das finde ich schön. Oder, und das wäre meine, meine letzte Idee dazu, ja. kennst du tatsächlich Liebe?
1: Ja, natürlich, also bitte, ich ja. kenne natürlich den wundervollen Weihnachtsfilm tatsächlich Liebe. Ja. Ja,
0: ich habe das meiner einen Freundin erstmal zeigen müssen und sie hat sich auch in den Film verliebt. Okay, komplett da beliebt. kann man
1: schon sich schämen. Ja, ne? Wenn du gerade zuhörst, fand ich dich. <lacht> ähm,
0: aber es ist praktisch ja, dass äh, für die, die es jetzt nicht kennen, mehrere Liebesgeschichten zusammengeschnitten und dann auch, wie sich das entwickelt und all das. Und das alles aber nur mit Wesen von Harry Potter. <lacht> Wie gut wäre das denn? Ich fände es so lustig. Das würde ich auf jeden Fall gucken.
1: Ein Dementor und ein Kobold zum Beispiel, ja. die, sich, die sich treffen und dann haben sie lange Blickkontakt und mhm. dann geht er aber doch weiter und ja. geht an dem Zugabteil vorbei und mhm. saugt jemand anderen aus und dann wünscht sich Hockspot, aber warum hat er nicht mich gesaugt? Ja. Warum hat er nicht all meine Lebensfreude, wink wink, <lacht> ausgesaugt?
0: Ja, eben. Und es würde, ich glaube, das wäre cool.
1: Ja. Ich habe noch eine. Und eine Storyline ist nur die peitschende Weide die aber auch voll die tragische Backstory hat yeah. und es gibt immer wieder so Flashbacks, wo sie so ein kleiner Baum war und dann wurde sie immer geschlagen yeah. von ihrem Weidenvater und dann hat sie irgendwann einfach das äh, den 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 Zyklus weitergegeben und hat dann selber ist dann sehr aggressiv geworden so und ihre Mutter war so eine Trauerweide hat dann gesagt Kind sei doch nicht so sei doch nicht so aggressiv und dann mhm. kam halt kam dieses Auto reingefahren von Harry und Ron und dann gab es halt irgendwie die erste Schlägerei und yeah. danach ging es nur noch bergab.
0: Ja. Yeah. Das stimmt. Hat
1: dann selber noch Kinder bekommen, die wurden auch peitschenweiden. Das ist eine tragische Verliebt Story. Verliebt sich
0: aber vielleicht in einen Vogel, der immer wieder kommt, weil er keine oh. Angst vor ihr hat.
1: Das, ja. okay, das hat mir gerade sehr warme Gefühle gegeben. <lacht> Zu warme vielleicht. Clara, was hast du letzte Woche so gemacht? Bei dir hat sich viel geändert, seit wir zuletzt aufgenommen haben.
0: Ja, ich bin jetzt nicht mehr arbeitslos. Mhm. Ich habe äh, einen Testjob als Corona-Testerin <lacht> und äh, stecke halt professionellen Leuten ein Stäbchen in die Nase. Wir machen das aber toll, weil wir haben die teuren Tests. Und ich bin schon wieder im Modus drin, weil ich wie so eine Schallplatte halt jeden, also zehn Stunden am Tag genau dasselbe sage.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: Okay, kleines Rollenspiel. Ja. Also ich komme rein, ne? mhm. ich, ich habe hier diese, diese Dinger in der Hand. Mhm. Hallo.
0: Diese Dinger? Was sind das für Dinger?
1: Okay, das hätte ich vielleicht eine äh, ne, ne Waffe.
0: Ach so. Ja. ja, okay, klar. Hallo. <lacht> Drücke ich den Panikknopf, alles easy. Alles klar.
1: <lacht> Damit haben wir es. Nee, dieses QR-Code, den man ja, dann wir, immer kriegt. Wir
0: haben keinen QR-Code. Oh, solche seid ihr. Ja, wir haben Klemmbretter, hm. die man ungefähr zehnmal am Tag neu bestücken muss und desinfizieren. Und ich würde dir die... Also erstmal würdest du da stehen, mhm. mich anstarren. Ja. Ähm, erstmal am falschen Fenster. Ja. Und ich sag, nee, nee, da. Okay. Dann läuft die andere Person zum richtigen Fenster, ja. sagt... Ich würde mich gerne testen lassen. Ich sage, ach was? Ja, dann sind sie an der richtigen Stelle. Was, was ist das,
1: was was sollte man sagen? <lacht> äh, was meinst du jetzt? Ja, also ich, ich habe sowieso das Problem, es gibt ja viele Orte, wo es nur einen einzigen Purpose gibt, Ja, mhm. wo du hinkommst und es ist ganz klar, ne, du gehst irgendwie zum Eisladen und du sagst, hallo, ich hätte gerne ein Eis oder du gehst zur, ne, also wobei da kann man ja noch Sorten wählen, mhm. aber das Testzentrum ist zum Beispiel, es gibt einen einzigen Grund, warum ich da hingehe, der ist uns beiden klar und trotzdem muss ich ja irgendwie anfangen mhm. und sagen, hallo, ich würde mich gern testen lassen.
0: Ja, das Ding ist, es ist eine riesige Anzeigetafel mit bitte Formulare ausfüllen und dann an, bei Anmeldung abgeben. Mhm. Auch tatsächlich auf mehreren Sprachen ja. und all das. Und ähm, ja, deswegen einfach, einfach Formular nehmen, was da bereitsteht. Okay, ich nehme mir das Formular. Ausfüllen, Genau. Dann gibst du es mir. Ich sag, ah ja, genau, haben sie ihre Telefonnummer nicht eingetragen. Äh, nee, die ist
1: privat. Das ist datenschutzrechtlich, möchte ich die Le lieber für mich behalten. Ich
0: krieg, ich krieg ganz schön Hassanfall, wenn du das sagst. <lacht> dann sage ich, es tut mir leid, dann können sie sich aber nicht testen lassen. Aber ich will mich nicht das testen Verstausi-Methode. Ja. ja, da sind wir schon dabei. Ja, Mehrere Eskalationsmöglichkeiten.
1: Ja, das war äh, jeder Test ever.
0: <lacht> Nein, es, okay. ich muss dazu sagen, die Leute sind zu 90% wirklich nett. Okay. Ähm, es es ist nur einfach, dass du ja immer wieder das Gleiche hörst mhm. und dass sie dir das Formular geben und dann gucke ich auf die zweite Seite und dann sehe ich schon, dass die Augen groß werden und ich sage, ja, es gibt eine zweite Seite, die müssen sie auch ausfüllen <lacht> und das immer, immer wieder und dann kommen sie ans Fenster und dann wenn ich sie testen soll, ganz viele fangen an, unkontrolliert zu zittern. Oh, okay. Und ich verstehe gar nicht, welcher Mechanismus das im Körper ist. Bevor, vor allem Männer. Bevor du was machst. Lein, wenn ich das Schrein stecke fängt plötzlich alles an zu zittern. Und ich bin so, aber was, was passiert denn gerade? Es ist ja kein Elektroschocker. Und ja, manche rennen einfach auch weg. Manche weichen aus. Wirklich? Eine Frau hat sich einen Schal vor die Nase gehalten. Und ich war so, ja, was machen wir denn jetzt beide? Was, was soll ich denn tun? Wie soll ich Durch den Schal stechen? Das kann ich auch tun. Aber,
1: aber das zittern, also vielleicht ist es Erregung. Vielleicht ist es einfach dieses, oh gut, genauso, genau da. also ja, ich, ich habe da juckt
0: seit Jahren. Ich,
1: ich habe tatsächlich einmal, <lacht> wurde ich getestet und es war ein sehr guter Test. Es war wirklich ein sehr guter Test und ich habe gesagt, oh wie angenehm.
0: Das ist tatsächlich, das passiert sehr oft am Tag.
1: Aber und dann lachen oh, Das gut. haben sie
0: aber zärtlich gemacht. Und oh. dann sage ich, ich bin immer zärtlich und dann ist es unangenehm. Ja,
1: vielleicht ja. solltest du das nicht machen.
0: Nein, weil das Problem ist, die Leute lachen dann ja auch immer. Es ist nur für mich unangenehm, weil ich weiß, dass ich das im normalen Leben nicht machen würde. Aber sobald ich den Container betrete, gehe ich halt in diese Testpersona rein. Und ich bin jetzt aus dem Rheinland. <lacht> Und ich werde euch jetzt alle testen und keine Sorge, das tut nicht weh. Und das kann ich nicht abstellen. Nur so überstehe ich zehn Stunden am Tag. Aber, ähm, ja.
1: Was sind, die, was sind die drei häufigsten äh, After-Test-Gags, die die Leute machen? Ähm, äh,
0: es gibt vor allem den einen, ähm, wenn sie ans Fenster kommen sagen, ja, Pommes rot-weiß, bitte.
1: Das ist ein guter. Und dann sage ich dazu,
0: eine Currywurst auch. Und dann sagen sie, ha, <lacht> ha. Leider habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, den habe ich erst heute dreimal gehört oh. und das muss ich lassen. Das, die G Leute ja. freuen sich, wenn ja. sie das mir gegenüber sagen also, können. Das,
1: ein Corona-Test ist ja auch nicht nur ja. Ist ja nicht nur Dienstleistung, sondern es ist ja auch eine Erfahrung. Ja? Du nimmst Sack und pack hier die ganze Familie, packst du ein und sagst, komm Kinder, wir gehen jetzt heute mal, es ist Sonntag, wir haben nichts zu tun, ja. wir gehen jetzt mal zum Corona-Test und dann erwartet man aber auch so eine schlagfertige hm. ähm, Corona-Bedienung, genau. die dir dann auch immer und wirklich die richtigen Sachen Das mache
0: ich bringt. auch, das mache ich für die Leute, ja. weil die lassen sich testen, das finde ich klasse und ich gebe ihnen gern die negativen Ergebnisse, aber das ist auch der nächste Gag schon. Ich gehe aus dem, ich gebe es raus, erstmal, alle Leute immer wieder, ich lese Namen vor, Leute kommen zu mir und ich sag ist das ihr Name? Und sie sagen, nein. Und <lacht> Ich bin so, okay, cool. Dann sind wir einfach beide hier und unterhalten uns ein bisschen. Was ist das denn? Aber ich weiß es ist
1: nicht. Ist das ein Gag? Ich,
0: nein! Ich weiß es Ach so, gar du
1: nicht! du also es ist wirklich einfach.
0: Das, ja, das oh. ist für mich halt ein Gag. Weil Ach ich so,
1: ja. Achso, du, genau, du sagst den Namen und sie kommen bei dir rein und du bist so, sind sie das? Und sie sind so, nicht, ich bin aber trotzdem gekommen, ja. weil ich höre da drauf, ich genau. mhm, verstehe.
0: Aber der Gag ist, ich gebe es raus und sie gucken mich an und sagen, ich bin also nicht schwanger. Und ich bin so, mm. <lacht> nee.
1: Ja, das ist ein Klassiker. Nein.
0: Ja. Genau. Und ich mache auch keinen keinen Witz von wegen doch.
1: Nein, aber dafür haben sie
0: Aids. Hier das Frauenhaus, die Nummer. <lacht> nee, deswegen.
1: Aber wie komisch wäre es, wenn du diejenige bist, die die ganze Zeit so Gags macht. Weil es gibt ja schon auch so, so Bedienungen oder so, wenn man da irgendwo hinkommt, die auch immer so ihre Standard-Gags raushauen ja. oder so beim Friseur. Und wenn du dann immer so bist so, ah, sie haben Aids und alle sind ganz irritiert davon, <lacht> wenn du das sagst.
0: Ich glaube, das werde ich mir angewöhnen, dass ich einfach so eine Liste Standard-Gags mir ja. zurechtlegen werde. Ähm, die ich raushaue, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, einfach mhm. auch die gleichen Gags zu machen.
1: Sie haben noch drei Tage zu leben. Wäre auch ein guter, finde ich. Ein guter Gag. Ja. Oder kam aber ein bisschen Gehirn mit?
0: Ja, das, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Mhm. Aber das sind die zwei, top zwei Gags, glaube ich. Ah, okay. Die, die gemacht werden.
1: Ja, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ja,
0: definitiv, würde ich auch sagen. Wo Und dann gibt es noch die unangenehmen Männer einfach, die denken, dass sie Gags <lacht> machen, aber es ist einfach nur, da weiß man ja gar nicht, wo man hingucken soll hier. Oder ah. oh, von hier habe ich aber eine schöne Aussicht. Wirklich?
1: Ja. Boah, das ist ja schlimm. Beim corona test Das ist ja ganz übel. Und
0: wir haben komplette Kittel an. Deswegen äh, wirklich, man erkennt keine Körperform. Das können mir diese Männer auch nicht erzählen.
1: Aber hast du schon mal versucht, vor, also, ne, man, man kennt ja schon so ein bisschen die Art, also alle Männer, die so reinkommen und unangenehm sind, einfach dann vorher unangenehm sein, weil ich meine, es gibt einen Moment, wo du wirklich die Macht hast. Ja, das ja? stimmt. Oder wenn du so ein bisschen herauszögerst, dass sie vorher unangenehm sind und dann drückst du ihnen das Stäbchen sehr lang in die Nase, so eine halbe Minute mm. und du so sagst, wie bitte? Können Sie das mal ist die Aussicht so schön gerade? Finden Sie das gut? ist das Gefällt Ihnen das? Soll ich noch ein bisschen, ja. ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer rein? Oder sowas, weil es gibt ja auch oft diese Maskulinitätstests, dass du so sagst, ah, fester Händedruck, ja, das ist schön, dass du sagst, tut dir das weh? Oder kann ich noch ein bisschen mehr? Das gibt es ja auch immer.
0: Das mache ich tatsächlich mit Männern, die übermaskulin sein wollen, aber dann halt die ganze Zeit, boah, kannst du bitte nicht in die Nase machen? Ich bin so, es tut mir wirklich leid, aber wir machen hier bei Erwachsenen in die Nase und dann geht es immer weiter und wir haben Traubenzucker für Kinder und das absolute Totschlagding für diese Männer ist, wenn ich sage, ich kann auch einen Mund, aber dann kriegst du auch einen Traumzucker danach, wenn oh. hilft. Alle Männer, 100% dieser Männer haben danach gesagt, ist Okay, mach in die Nase. Echt? Mach, mach, ja.
1: Ich hätte gern Traubenzucker. Ist,
0: ich verstehe das auch ich, nicht. Es ist tatsächlich ja auch ein Angebot. Ja. Wir haben sogar Cola als, als Geschmacksrichtung. Die, Apfel, Cola. M Wir haben alles.
1: Ich wusste gar nicht, dass man da auch so gut <lacht> zu einkaufen kann. Ja. Also ich sehe halt auch immer diese großen äh, Bonbonschalen und ich bin immer so ein bisschen traurig. Und mhm. jetzt mittlerweile, ich habe einen Corona-Test-Freund gefunden. Mhm. Ja, und ich äh, bin jetzt wirklich so häufig zum Corona-Test gegangen. Und auch immer zum gleichen Testzentrum, dass ich dann so einen Typen gefunden habe, der immer da ist und dann hat er irgendwann den ersten Schritt gemacht, ähm, vielleicht hörst du gerade zu, er hat den ersten <lacht> Schritt gemacht und hat gesagt, ah, Weberstraße, da wohne ich auch. Er hat, er hat mm. gesagt, diese Nachbarn. Und ich so, oh. ach cool. Und deshalb hat mich auch noch gefreut und, ähm, dann irgendwann, das bin ich das nächste Mal hingekommen und ich bin auch oft da hingegangen, wenn sonst niemand da war und konnte dann so mm. durchgehen. Äh, das darf ich bestimmt alles kann ich erzählen dass sie mich so durchgelassen haben ich war so ich habe den Termin erst zwei Stunden später kann ich trotzdem mehr so ja chillig bro komm rein gönn dir und jetzt grüßen wir uns halt auch immer so und ich weiß nicht mm. wie er heißt ich hoffe irgendwann äh, greife ich mal zum Corona Test und dann eine andere Hand und ich blicke <lacht> nach äh, oben und dann schaut er mir tief in die Augen ich habe ihn auch, jetzt so
0: auch da wittere ich eine romantische Geschichte die sich anbahnen könnte ja also mein Tipp ist Nächstes Jahr einfach ein Maibaum vor deiner Tür.
1: Tatsächlich Weil der hat ja deine Adresse. Tatsächlich Corona. Und er steht so mit diesem, mit diesem Quarantäne-Outfit vor meiner Tür und hat dann diese ganzen Zettel, wo so draufsteht, sie dürfen zwei Wochen nicht rausgehen. Sie müssen sich in Quarantäne begeben.
0: Das wäre auch super romantisch. Da mhm. extra alles vorbereitet für dich. Ja. Kann sein. Also ich bin dafür, dass du es weiter ausschöpfst, die Beziehung.
1: Ja, ich glaube, ich treffe ihn jetzt nicht mehr, weil ich gehe ja jetzt nicht mehr zum Testen. Äh, das hat sich auch geändert. Ich bin doppelt geimpft. Ja, ich bin jetzt offiziell besserer Mensch als alle anderen. <lacht> ich muss schon sagen, ich genieße meine Privilegien, aber ich bin zu dumm, sie wirklich auszuüben, weil ich vergesse die ganze Zeit meinen Impfpass. <lacht> weil der Impfpass ist zu groß, er ist sehr unhandlich und ich wechsle oft meine Hose ja, am Tag, weil ähm, Dinge passieren, ne? Malö Malöre können ja. immer geschehen. Fauxpas. Fauxpas, kleine Fauxpas und deswegen ähm, habe ich dann meistens meinen Impfpass nicht dabei und kann jetzt sogar weniger einkaufen als vorher, weil ich nicht mal einen Test habe.
0: Das ist traurig. Aber ich muss noch einmal fragen, hast du ihm wenigstens Bescheid gesagt, warum du nicht
1: mehr kommst? Stimmt, das sollte ich vielleicht nochmal machen. Dann
0: denkt er, es liegt an ihm.
1: Doch, habe ich sogar. Beim letzten okay. Mal habe ich noch gesagt, ich bin schon wirklich wie mein Vater, dass ich allen Leuten, die es nicht wissen wollen, meine Lebensgeschichte erzähle. <lacht> ähm, dazu noch eine wirklich ganz, ganz wilde Story. Ähm, denn als wir zu, geimpft wurden, ich wurde jetzt mit meiner ganzen Familie zu Hause geimpft, und es war in einer Stadt, wo wir früher öfter mal waren, und da gab es so eine Pizzeria, mhm. wo wir immer gegessen haben. Haben und wo es auch sehr lecker war. Es war so eine ganz schäbige das sind die besten Das sind wirklich die Besten. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir uns dann nochmal testen lassen, äh, wenn wir uns impfen lassen, dann gehen wir danach dahin, so als kleine, ähm, ja, als kleine Feier quasi. <lacht> und ich bin so nach Hause gekommen, zwei Tage vorher. Und meine Mutter hat schon sehr viel darüber geredet. Sie war so, ja, ich habe die Speisekarte angeguckt. Ich war so alles klar, es gibt da Pizza, die üblichen Sorten, mhm. es gibt da Döner, auch die übliche Sorte und es gibt vielleicht Falafel und sie hat sich wirklich viel damit beschäftigt und kam dann auch immer so in mein Zimmer und war so, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich nehmen soll, Spinat oder, oder Spaghetti oder vielleicht auch mal was ganz anderes. nicht? war so, alles klar, das ist jetzt scheinbar ein großes Ding hier gerade und dann hat sie wirklich den krassesten Move gebracht, den ich jemals gesehen habe, denn sie hat sich Sorgen gemacht, weil man konnte da nur online bestellen, mhm. ja, beziehungsweise also wenn man auf die Website geht, stand da halt online bestellen. Und dann hat sie sich Sorgen gemacht, dass man dann nicht per Telefon bestellen kann, sondern nur online. Und was soll man denn da machen? Und dann oh hat sie nein. Und dann hat sie meinem Vater aufgetragen, zwei Tage vorher bei dieser Pizzeria anzurufen, Nein! bei dem Bahnhofsgrill anzurufen, um nachzufragen, ob man denn da auch in zwei Tagen spontan übers Telefon bestellen könnte, oh, wenn man denn so wollte. Und ich war komplett raus. Sie hat mir das erzählt, ich war so, ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben, ich, das ist mir so peinlich, die spucken uns in unser ganzes Essen rein, wenn wir das machen, und mein Vater hatte angerufen und er hat wirklich auch erklärt, hallo, mein Name ist Lauber ähm, und in zwei Tagen sind wir zum Impfen. Scheiße. Ja, dann hat er noch erklärt, warum wir zum Impfen sind und die Leute an der anderen Seite dachten sich so, was ist hier gerade los? Und wir würden dann gerne bei Ihnen mittags dinieren. Oh ja, wir würden Gott. gerne einkehren. Wir haben gerne das special Impfmenü in ihre Lokalität Geil. und wir hätten gerne eine Salami-Pizza. Können wir denn spontan am Sonntag bei ihnen anrufen, wenn wir da sind? Und ich würd, ich habe mich noch nie so sehr geschämt <lacht> in meinem Leben.
0: Ich sehe halt einfach, wie das im Kontrast mit zu ihrem üblichen Klientel ist. Wie die da betrunken, stinken, mit Fahne reintorkeln und sind so, boah, ich nehme einfach was Fettiges. Und dann ja. halt das so halb essen, halb auf den Boden fallen lassen und gehen und auf der Straße ohnmächtig werden. und dann ist so jemand so, in zwei Tagen kommen wir, ist alles vorbereitet, so bitte, ist der Teppich bereit? Ist alles okay? Gibt's da noch Spinat? So
1: yes. <lacht> Geil. Ich, wenn, wenn ich zu einem Dönerladen gehe, dann versuche ich immer so ganz betont, unbetont lässig zu sein. Ja, Die fragen mich immer so mit allem und ich so, ja, ja, mit allem. Ja, ich, so <lacht> Klar, ich, weil ich die Stimmt ja, dass auch drei Oktaven Voll, voll. Ich weiß ja, was kommt. Ich weiß, was kommt. Und deswegen, ich könnte ja auch schon sagen, hallo, ich hätte gerne einen Falafel mhm. ohne Zwiebeln so mitnehmen mit Cocktailsoße. Ja. Ich tue aber so, als würde mich das gar nicht interessieren. Ich komme so so, ein Falafel. Ja. Und der so, ja, ja, cool, cool, machen wir dir. Ne, und dann kommen so die, mit alles. Ich so, ja, klar, mit alles. Und, ähm, welche Soße? Ja, Cocktailsoße. Ja, nee, nee, passt auf die Hand. Dann ja. gebe ich mit chillig irgendwie meine drei Euro ab und noch so, so ein bisschen drüber. Ich bin so, ja, ja, passt schon ja, das und so. hast
0: du alles spontan entschieden. Nicht drei Straßen Nein, vorher. Nein, Quatsch, ich Quatsch. doch
1: nicht. Ich, ich, der freundliche Deutsche um die Ecke, <lacht> der wirklich sich total wohlfühlt in der, in der anderen Kultur, wo er gerade nicht so die Website versteht.
0: googelt, und um den Preis mhm. nachzugucken und das Angebot.
1: Und dann habe ich gesehen, was ich für Gene habe. <lacht>
0: Ja, ich sehe es schon, ich sehe
1: Es gab einmal tatsächlich, habe ich Falafel geholt am Hauptbahnhof mhm. und ähm, es war spät und ich habe gesagt, ja, habe hab da irgendwie Falafel gekauft und dann hatten die irgendwie so ein Video da und haben immer so darüber gelacht. <lacht> hab dann so immer mal wieder so ein bisschen rüber weil war so, ach, was ist denn da? Und ähm, dann haben die auch mir immer so zugenickt und ich war so, Haha, ja, ja. Und das ganze Video war halt auf Türkisch. Ich habe ah. kein Wort verstanden und sie haben auch auf Türkisch geredet, aber ich habe so nett genickt und war so, ja. Und dann ist er halt so um, den, um die Corona-Absperrung gekommen und hat mir das so gezeigt.
0: Oh nein.
1: Und ich wollte auch interessiert wirken. Und da hat er hatte mir so dieses Video gezeigt und das Video, die Pointe davon war dass eine sehr hübsche Frau einen sehr hässlichen Mann datet, weil er ein Auto hat. Und ich, ich, ich navigiere wirklich zwischen, zwischen Rassismus, Sexismus und irgendwie äh, Klassismus hin und her, dass ich so bin. Ne? Ich will aufgeschlossen sein, ja, ich auch wenn die nicht meine Sprache sprechen, möchte ich ja trotzdem irgendwie Teil daran haben und habe ja kein Problem damit und äh, wir müssen die ganze Folge löschen und ähm, will dann so auch zeigen, hey, ich, ich finde das cool und so und und ich kann mit euch irgendwie rumhängen und dann kommt das. Und dann hätte ich halt in dem Moment auch sagen müssen, nee, sorry, das finde ich nicht lustig, aber dann habe ich es halt ja, so das weggelächelt. das hätte ich auf gar
0: keinen Fall gemacht. Also, nee, ganz ehrlich, hätte ich das Video gesehen, wäre ich auch, ich wäre hätte am Boden gelegen. Ich hätte auf gar keinen Fall gesagt, nachdem der um die Dings gekommen ist, um mir das zu zeigen, es äh, ist jetzt aber auch nicht lustig, weil danach wäre mir in den Döner gespuckt ja. worden. Aber auch zu Recht ein bisschen.
1: Oh, das, war, das war schlimm. Ich war wieder ein bisschen unterwegs ähm, in, den, in den Medien und habe mich da durch die Nachrichten durchgekämpft und habe da wieder was gefunden, was ich ganz, ganz interessant fand und für uns mitgebracht habe. und alle meine tierliebhaberinnen haltet euch fest es tut mir sehr leid so dass wir wieder ein trauriges tierthema dabei haben oh aber ich kam nicht drum rum so inzucht wegen verwechslung eisbären Hertas eltern sind geschwister oh nein Whoopsie.
0: Also es ist ein Inzest-Eisbär-Baby.
1: Es ist ein Inzestbär geworden. Ein Inzbär oh. geworden äh, im Tierpark Berlin ist das ganze oh geschehen. Da hat man leider lange nicht drauf geachtet, wie sind die beiden Eisbären zusammen äh, ins Gehege gekommen. Und ja, Eisbären Hertha ist aus Inzucht entstanden. Und ich weiß nicht, ob sie sich jemals davon erholen hat wird. Hat sie nur
0: so ein Ohr?
1: Ich glaube, es geht ihr gut. Ja,
0: das tut mir sehr leid. Wie heißt sie? Hertha? Hertha oh nein. wurde
1: benannt nach Hertha dem... Fußballverein oh, in Berlin, genau. Und die denken sich jetzt auch so, geil, der Inzuchtbär, <lacht> das ist unser neues Wattentier.
0: <lacht> das finde ich super geil. So ja, ein also Bär,
1: der so im Rollstuhl sitzt <lacht> und so ein bisschen halbseitig gelähmt ist, ist das neue Wattentier vom Hertha BSC. Auch gar
0: nicht weißes, sondern so gelblich. Ich stelle mir halt auch vor, wie... So, die Geschwister es gar nicht wollten, aber sie wurden halt immer wieder oh irgendwie Gott. in den Raum zusammengesperrt. Sie wussten, es hörten nur auf, wenn, oh wenn es passiert. Das ist, das das ist ja furchtbar, schwierig. Ja, ähm, meine, meine Schlagzeile, die jetzt kommt, ist eigentlich keine Schlagzeile. Es ist einfach so. Was Neues, Neuigkeiten, die wir alle wissen müssen. Es geht ein bisschen in Richtung Tageshoroskop.
1: Oh, oh, das ähm, da bin ich bei.
0: Und ich finde, es ist es ist ja halt eh gerade irgendwie schon so eine Folge der Liebe. Jetzt leider auch intrusives <lacht> Liebe. Darüber gehe ich mal hinweg. Ja. Es ist gerade so, dass also es gibt ja den Planeten Venus. Und der ist ja sehr giftig für menschliches Leben und jetzt wurde überlegt, okay, aber es sieht so aus, als wäre da mal Leben gewesen und all das und interessant. Ja? ja? Du,
1: du droppst das hier gerade so. einfach so. Ja, es, es sieht die, anscheinend so aus. Ich habe die Rundmail mal... nicht bekommen, dass auf der... Was? Ja. Nein, Moment, 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 Moment. Es könnte
0: sein, dass es mal Leben gegeben hat, was jetzt mich dazu bringt, dass ich denke, verwandelt sich die Erde auch irgendwann in einen Giftball. Ja. Wer weiß. Aber, was eigentlich das Ding ist, das war jetzt gar nicht die News. Sondern so. Für
1: mich war das schon News. Wusstet ihr, dass es auf der Venus Leben gegeben hat? Ich dachte... <lacht>
0: vielleicht. Es ist ja alles nicht fest. Also,
1: Aber könnte würde da, sein. Ja, fahr, fahr die Wissenschaft fort.
0: halt immer ist. Mhm. Und ähm, ja, die eigentlich News ist, ähm, die Venus steht gerade im Krebs. Das heißt... <lacht> All die Leute da draußen, die gerade in vielleicht einer Beziehung sind oder in eine rein könnten oder einen Crush haben, sollten es jetzt sagen. Das ist die News habe ich heute Morgen gehört und ich muss es einfach weitergeben, dass jetzt gerade die Zeit der Liebenden ist, durch die Sternenkonstellation und nebenbei haben sie halt gedroppt, dass auf der Venus vielleicht ja. Leben war. Ach so. Aber Leute, sagt eurem Crush, dass ihr ihn mögt <lacht> und das
1: war's Auf der Venus in Klammern, wo vielleicht Leben entdeckt wurde, <lacht> ähm, die jetzt im Merkur steht, schreibt deinem Crush ja, hab keine Angst, geh deinem Gefühl ja. nach und du bist so, was? Moment, 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 Moment. Es
0: jetzt, ja, vergesst doch den, den hier 11, Ach, weiß ich weiß nicht, Planeten.
1: Außerirdisches Leben, was? Ist doch scheißegal. Hauptsache ja. er. Er hm. brachte dich. Ja, ganz genau. Ich, also ich musste jetzt gerade erstmal googeln und äh, ich sehe hier auch, es gibt einen Wikipedia-Artikel: Leben auf der Venus. Das ist ein eigenständiger Artikel hm. über die Möglichkeit von außerirdischem Leben. Auf der Venus wird seit längerer Zeit spekuliert. Ja. Warum hat uns das niemand gesagt? Ich wusste das
0: nicht. Ja, bitte sehr.
1: Aber dann auch der, der nächste Satz, also ich mag auch, dass das heißt, über die Möglichkeit wird seit längerer Zeit spekuliert, der nächste Satz, bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass es in der Vergangenheit <lacht> eben auf der Venus gab. Ähm, gut, ne? das ist natürlich, kannst du über jeden Planet sagen. Ja. Aber ist der nicht so 500.000 Grad heiß?
0: Ja, der ist extrem heiß. Und der ist ja aber auch noch näher an der Sonne.
1: Voll. Ich, ich würde schon gerne auf der Venus leben. Ich finde schon, also da hat sich, äh, da haben sich die Planetenbenenner wirklich nicht mit rumbekleckert, weil Erde. Come on. <lacht> Erde ist auch Boden, ist auch so ein Element. Klingt auch einfach nicht schön. Zu viele Es, <lacht> zu viele R's. Ich finde, weniger wären schön. Und dann Venus.
0: Hm. Mm. Venus, Venus. Das Ding ist ja
1: auch, Oh Gott, das war zu, viel. Das war zu
0: nah am Ohr. Ja. Das Ding ist ja auch, dass ähm, das ja auch einfach jetzt schon assoziiert wird mit Sexualität und Weiblichkeit ja. und bla. Und dass sie dann aber im nächsten Satz immer so sind, so ganz giftiger Planet. <lacht>
1: auch. Aber Wie, wie wäre unser Leben, wenn wir auf so einem geilen Fickplaneten wie der Venus einfach leben würden? Ja, wo alle die ganze Zeit horny sind. Das
0: wäre dann ja praktisch alles nur super triebgesteuert. Ja. Und das heißt ja auch, alle anderen Institutionen Emotionen werden total verstärkt. Also, ich glaube, es wäre nicht nur dann der, der heiße Planet, sondern auch der Mordplanet. Auch der, das ist der, Mars der regellose immer noch. Pla Planet. Nee, nee,
1: nee, nee, das ist der Mars, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen das alles ein bisschen mehr. Also, so die Leute, die super gerne Krieg führen wollen, ne, Donald Trump, Kim Jong-un und so, die können alle auf den Mars gehen. Ja, so, wenn du Soldat bist oder Polizist, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass Leute, die gerne so, ne, die ganzen Amerikaner mit ihren Waffen, die gehen alle mal schön auf den Mars. Da können sie sich gegenseitig Schießen, ja, die ganze Zeit roter Planet, ja, du siehst die ganze Zeit rot, bist super aggressiv, Kriegsgott und so. Und die Leute, die einen Bock haben auf mal so eine schicke Swingerparty, ja, ja. ja, die mhm. auch mal sagen, hey, wir wollen uns neu entdecken, die Beziehung ist ein bisschen eingeschlafen, die alle rüber zur Venus, okay. bitte. Okay, Vincent,
0: aber dann denken wir jetzt mal weiter. Also, ja. es gibt einen Planeten, der total sinnlich ist, glücklich und ein pure toxische Maskulinität ja. Wut, Hass und Gewalt ja. Glaubst du, ein Planet wird den anderen irgendwann angreifen? Ich tipp mal auf ja Vielleicht.
1: Ich glaube nicht
0: Und, ich fände es ja auch geil, du hast ja gerade Kim Jong-un gesagt. Weißt du noch hier, der, der Bruder von ihm, Kim Jong-nam der umgebracht wurde ja Der Bruder wurde ja liquidiert von der nordkoreanischen Regierung von Diplomaten bla bla bla. Mhm. Es ist ganz krass Und das, weil er ja einfach den westlichen Lifestyle auch wollte. Er wollte ja nicht in Nordkorea sein. Er wollte sein sein Ding machen. Er hatte Kinder. Er hat mit mehreren Frauen was gehabt. Und zu denken, dass diese beiden Menschen praktisch auf unterschiedlichen Planeten wären, wäre glaube ich schon der erste Grund für Kim Jong-Un wieder zu versuchen. Das stimmt. Wieder zu versuchen auf den anderen Planeten, nur um ihn
1: zu töten. Das stimmt. Ja. Krieg der Welten. Ja. Star Wars. <lacht> Literally Star Wars. Ich, ich, ich habe aber wirklich ein großes... Ähm, Vertrauen darauf, dass der Mars sich dann selbst auslöscht. Hm. Weil wenn da nur aggressive Menschen drauf sind, also ich meine so wie Amerika gerade, ja. sich selbst auslöscht so ein bisschen ja. und auch andere auslöscht, also da sind wir wieder bei deiner Theorie, hm. aber ich glaube die sind dann zu sehr damit beschäftigt, weil ich stell dir mal vor, du wachst morgens auf, du erschießt erstmal deinen Nachbarn. So, das <lacht> ist auf dem Mars total normal. Ja? Und die ganze Zeit so, du isst ganz, du, du, du isst so ganz, ganz aggressiv, so Cornflakes ohne Milch mhm weil nichts, was Spaß macht, ist auf dem Mars erlaubt. Ja, klar. Ja, und dann trittst du erstmal, keine Ahnung, gegen den Fernseher und dann schreit dich der Nachrichtensprecher an und ist so, es ist Krieg. Das ist die, <lacht> die einzige Nachricht. <lacht> jeden Tag, es ist Krieg. Raus aus dem Haus. Er schießt alle, die du siehst. Das ist für mich der Mars.
0: Hm, ja, ich, ich denke, dass die Leute denken, glauben wahrscheinlich auch an die Alpha-Theorie dann mhm. und denken, dass sie alle Alphas sind, was es ja super schwierig macht. Und ich glaube, dass sie dass am Anfang die Schwächsten in Anführungszeichen getötet werden mhm. und ich glaube, dass sich dann eine Gruppierung erstellt, wie es so oft passiert, weil sie dann ja so sind, wir können uns jetzt alle gegenseitig umbringen oder aber wir können zu den Frauen, die wir alle wollen, wir können zu, zu, dem, zu dem guten Essen, was wir alle wollen ah. und wir können sie alle versklaven. Ja. Und ich glaube leider, dass das wäre. Deswegen ja. müsste, wäre dann mein Vorschlag einfach, dass die Venus angreift. Und dann hätten wir es nämlich. Weil,
1: genau, man, man genau. rechnet nicht damit, genau. dass die man Venus auf einmal angreift. Und die
0: Venus greift an, Torpedo los durch den Weltraum. Und so funktioniert das nämlich auch.
1: Ich glaube auch.
0: Und schon hätten wir das Problem gelöst. Und es rechnet niemand damit, weil ja. alle sind ja super gut drauf. Ähm, ja, aber dann wäre auch dieser Planet auf einer Bluttat aufgebaut.
1: Clara, mhm. wir haben ja letztes Mal schon über meine Heimat gesprochen, das geliebte Sauerland. Ja. ja haben da über äh, Warne geredet. Ne? Das war eine, ja, war eine gute Folge. Hast du das seitdem in deinen Wortschatz integriert? Nee. Okay, <lacht> okay gut. Dann. Und heute habe ich ein besonderes Wort für dich. Mhm. Und zwar hat dieses Wort eine Doppelbedeutung. Und zwar ist das Wort herausquackeln.
0: Okay, Moment. Da denke ich, dass wenn man sich so... Wenn man was für sich behalten soll, mhm. aber man hat einfach rausgequackelt.
1: Einfach rausgequackelt? Ja. Einfach in die Welt gequackelt? Ja, genau. Ja? Ja. Ähm, nee, das äh, ist, ist nicht ganz richtig. Also es hat auf jeden Fall was mit, mit damit zu tun, dass man etwas in die Welt setzt vielleicht. Mhm. Teilweise. Herausquackeln, Doppelbedeutung, weil zum einen ist es sowas wie rausstreichen. Ja, was wegquackeln. Ja, du nimmst einen Stift und dann machst du so, du, du streichst es vielleicht nicht durch, sondern du machst so diese Kreisbewegung, die man mhm. manchmal macht, wenn man was wirklich, wirklich durchstreichen will. Wegquackeln. Mhm. Aber auch beim Essen, wenn du zum Beispiel ein Sandwich hast, ja, und du machst es zu und du hast ein bisschen viel Marmelade drauf getan, <lacht> dann quackelt das an beiden, an, an mhm. beiden Seiten heraus.
0: Wow. Ich finde, also, finde ich ein süßes Wort. Aber ich finde, es beschreibt überhaupt nicht das, was passiert. Quackeln ist für mich eine Bewegung. So, das machen Enten, mhm. die quackeln. Ja. Aber das Essen oder so rausquackelt aus einem Brötchen. Nee, doch. das wird gequetscht. Das, das läuft aus, das aber das quackelt nicht. Das
1: läuft doch nicht aus. Natürlich. Also wenn es schon nicht runtertropft, sondern so ein bisschen dieses... Rausquillt. Quillt, ja. Quillt ist wahrscheinlich die quillt richtige raus. Übersetzung. Ja. Aber die richtige Übersetzung. <lacht> Es hat schon Ähnlichkeit, rausquackeln.
0: Es ist auf jeden Fall mit Q, U, mhm. aber mehr, mehr, weiß ich
1: nicht. Ja, ich merke, ich merke schon immer wieder, dass diese Sauerländer-Wörter, die ich als sehr besonders ansehe, dass sie schon Parallelen haben zu normalen <lacht> Wörtern, warne sowie wahnsinnig mhm. und quackeln sowie quillen. Aber nicht.
0: Aber sie haben einen schönen, richtig sympathischen Flair ja. im Lokalen.
1: Ich mache mal eine Folge nur auf Sauerländerisch. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Das, ähm, das dafür bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, dann werden wir uns einfach, weil mit ganz schlimm aneinander vorbeireden. Und Rheinisch verstehst du ja auch.
1: Ja. Ja, ja ich kann auch kein Sauerländerisch. Hm, okay. Sauerländisch. Säurisch.
0: Das müsstest du wissen, I don't know. Ja,
1: nee, da bin ich, vielleicht hole ich mal meinen Opa in den Podcast. Sehr gerne. Ja.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ne? Was. Hände auf den Tisch, Hände auf die Oberschenkel. Ich habe heute eine, eine, Verabschied ich
1: hab eine Verabschiedung. Oder hast du eine?
0: Ich habe eine, aber. Okay.
1: Ich dann kann ja
0: meine erst sagen, aber deine schließt es ab heute.
1: Meine muss ich aber erklären. Deswegen okay. würde ich mich da vorziehen. <lacht> okay, mach du. Und zwar habe ich das aber auch nur mitbekommen. Und zwar war ich bei einer Freundin zu Hause und dann ne, ist, ist man so, hat man sich so bereit gemacht zum gehen und man mhm. schlägt so auf die Beine, ne, wie man das gerade hört. Und dann hat sie gesagt: Sommer oder Winter. Was? Und ich war ganz, ganz irritiert, genauso wie du jetzt. Und sie so, Sommer oder Winter? So wie, sollen wir? Ah, okay. Sommer oder Winter?
0: Aber was ist Winter?
1: Das ist, das ist der Gag da, da dabei.
0: Ach so. Ich habe
1: auch gesagt, Sommer. Ich dachte, sie fragt mich jetzt, welche, welche Jahreszeit ich lieber <lacht> habe. Aber ähm, es ist einfach nur ein Wortspiel mit sollen hm. wir und dann oder Winter.
0: okay. Werde ich vielleicht in meinen Sprachgebrauch inkorporieren. Ja. Ja. Dann von mir nur noch auf Wiederhörnchen.